1: Usted se encuentra en la emisora correcta, en el cuadrante correcto, escuchando WZOL 98.3 FM, aquí desde San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a este programa Clínica Abierta. Agradecemos la fina sintonía que usted nos dispensa al estar en contacto con Clínica Abierta. Hoy es un día especial. Es el día donde usted puede hacer su pregunta. Y en este día usted puede llamar a nuestros teléfonos, los cuales están disponibles, el 787-303-0101, si usted está aquí en Puerto Rico, si está en los Estados Unidos y desea contactarnos, puede llamar al 1-866-920-9765 y desde cualquier otro país, país, las llamadas internacionales, marcando el 787-763-7100 y el 787-282-5990. Usted marca estos teléfonos y con mucho gusto tenemos un personal capacitado, el señor Arti López y el señor Seguinot, dando rumbo a su pregunta. Y por supuesto, deseamos agradecer a todos aquellos que en esta hora se ponen en esa sintonía especial a través de las redes también, Estamos muy felices de que ustedes nos acompañen, de que ustedes puedan estar con nosotros a lo largo de estos 60 minutos de salud, independientemente en qué latitud usted se encuentre, en qué país usted esté en este momento que nos está escuchando. Agradecemos esa sintonía y por supuesto, para usted tenemos en este momento un pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
1: Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Si es cierto, Dios es el que garantiza el que los procesos de curación, los procesos por los cuales poco a poco los tejidos se reparan, Él los supervisa, Él es el que facilita que cada uno de estos tejidos pueda estar yendo en la dirección correcta. Que estos tejidos puedan cumplir las funciones para los cuales el Señor los creó. Y en ese sentido... El que nosotros podamos solicitarle a nuestro Padre Celestial que intervenga de una forma personal en nosotros es algo especial. Pero el hecho de que usted solicite su intervención directa como el gran médico sanador, eso no es óbice para que usted no utilice de aquellos remedios que Él ha puesto a nuestro alcance. El hecho de que nosotros podamos estar viviendo en armonía con esos remedios puede ser parte del plan que Él tiene para colaborar con nuestra recuperación. Son remedios y leyes que Él ha puesto para que nuestro cuerpo pueda tener todas las facilidades en ese proceso restaurador y por supuesto, él está en ese escenario trabajando, facilitando el que se pueda alcanzar la salud. No lo olvide, la oración es importante, pero también la obediencia a los principios de salud que facilitarán esa recuperación de una manera completa. Bien, en esta hora queremos dar oportunidad y comenzar nuestro proceso de escuchar a aquellas personas que se han contactado a través de la línea telefónica y desde el noroeste de Puerto Rico. Allá en el pueblo de Aguadilla tenemos a Nelly. Nelly, buenos días. Le escuchamos ¿Qué? adelante.
2: Buenos días, doctor. Quiero que me explique un poco acerca de esto, hablando del de pensamiento saludable. Eh, eh, he hecho la llamada para saber si el KELP, el KELP es, eh, cómo, con, ¿cuán beneficioso es el KELP para la tiroiditis Hashimoto? Además de, pues, seguir todos los, los requerimientos que usted siempre ha dado de, no nada marino, nada, nada, ningún marisco, ni todas esas cosas de acostarse a la misma hora, pues se ha seguido. Pero sigue, aunque la TSH está bajita, pero todavía tengo eh, la moto Hashimoto. ¿Qué remedio natural usted me podía dar? Y si el KELT, como he oído muchas veces, que es bien beneficioso para esa condición. A ver si usted me dice si es cierto o me puede dar algún otro, otro remedio de altura. Muchísimas gracias. Para tiroiditis achimoso,
1: gracias. Muchas gracias. El kelp es un alga marina que es rica en yodo. Y es cierto que las personas lo utilizan, pero son aquellas que tienen algún tipo de tiroiditis por deficiencia de yodo. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, el problema no es la eficiencia de yodo. La persona tiene más bien un trastorno donde el sistema inmunológico está trastornado y está, por alguna razón, atacando la tiroides de la persona. Y esto puede hacer que se pueda desarrollar algún agrandamiento, hay tiro tiroiditis de Hashimoto, acompañada también por bocio. Hay otras que no. Pero en términos generales, siendo que ya usted conoce el aspecto de la importancia de la regularidad para poder facilitar el que usted pueda darle mensajes a la glándula tiroides de que comience a procesar adecuadamente todos los, digamos, diferentes tipos de metabolismo en general de nuestro cuerpo porque esas hormonas van a estimular el que cada célula del cuerpo pueda hacer los procesos metabólicos de manera correcta y regula el tiempo. Por eso el aspecto de la regularidad, la disciplina, en el estilo de vida, es muy importante en estos casos. El acostarse temprano ayuda para que usted pueda recalibrar el funcionamiento de la tiroides. El que usted pueda ejercitarse cada día en horarios regulares. El que usted pueda comer en horarios regulares. El hecho de que usted pueda evitar trastornos en su sistema inmunitario que se alteran cuando usted consume abundantes dulces, en este caso especial, cuando se consume una buena cantidad de sustancias que provienen del mar, especialmente los mariscos y los pescados. No importa que sea bacalao, salmón, sardinas, atún, arenque, ese tipo de productos no deben estar en su espectro alimentario porque van a trastornar aún más y es que muchos de estos productos contienen yodo y a la misma vez contienen mercurio, metales que poco a poco, especialmente el mercurio, trastorna el funcionamiento. El yodo es necesario para que la glándula tiroides pueda producir las hormonas reguladoras del metabolismo. Por lo tanto, hay que ser en este aspecto muy cuidadoso tratar de evitar también hay productos que provienen de las reses del ganado que lamentablemente pueden facilitar también ese tipo de situación porque les inducen hipotiroidismo de tal manera que las res pueden engordar más y pueda obtenerse un mayor beneficio. Pero hay personas que tienen deficiencia de un tipo de mineral que se llama selenio. La deficiencia de selenio puede también colaborar en este proceso en el desarrollo de este tipo de hipotiroidismo. Muy bien, continuamos entonces con Ariel de San Juan. Bienvenido Ariel, buenos días, le escuchamos.
3: Buen día, sí, gracias. Mire, estaría de más suplementar con lecitina. ¿Sería beneficioso o, in, o, o, in, o sea, ¿sería necesario? Estaba pensando sobre eso.
1: Gracias. Ya gracias. Mire, las lecitinas son útiles para aquellas personas que desean mantener una buena capacidad de coeficiente intelectual y también se ha observado que beneficia ciertos procesos metabólicos en el procesamiento de las grasas. Sin embargo, si no hay una indicación, si a usted no se la han recetado, tener que utilizar la lecitina porque sencillamente es un suplemento, pues no sería en realidad correcto. Recuerde que los suplementos tienen un tipo de actividad parecida a los medicamentos y hay que usarlos con prudencia. No sencillamente porque es algún tipo de vitamina, mineral, algún fitoquímico, algún antioxidante. Nosotros vamos a utilizarlo indiscriminadamente. Hay que ser cauto y precavido. Si no hay alguna razón por la cual usted lo deba usar, pues es preferible que no la utilice. Seguimos entonces con Gladys de la República Dominicana. Adelante Gladys, le escuchamos.
3: Muy buenos días, doctor. Que el Señor me lo bendiga y me lo favorezca. Eh, yo quería preguntar, eh, ¿cuántos tipos de demencia hay, en, existen hoy en día? Eh, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mire, hay varias, pero hay las varias, dos principales, pero... básicamente, podríamos decir que es la demencia senil, es una demencia más asociada al aspecto vascular en sí. Y está el, la demencia que se ha hecho tan famosa, la de Alzheimer. Y estas demencias, entre otras, son básicamente las que más nosotros podemos observar en la población, siendo entonces imperioso el que podamos estar más atentos, por un lado, a la calidad número uno de circulación que tenemos en nuestro cerebro porque a la medida que nuestras arterias se van deteriorando, se va desarrollando la placa de ateroma y se reduce la cantidad de sangre oxigenada y nutrida que puede dar oportunidad para que las neuronas se mantengan adecuadamente entonces, esa ineficacia en lograr esto va a facilitar la demencia senil. En el Alzheimer estamos hablando más de procesos que van a estar afectando no solamente las neuronas dentro del de área del citoplasma, sino también las diferentes células que le dan apoyo a las neuronas para nutrirlas y facilitar los procesos de eliminación y protección de esas neuronas. Se le llama la glía. Y cuando no tenemos esa oportunidad, porque facilitamos los procesos inflamatorios, al consumir café, al tomar chocolate, al no tener una alimentación que reduzca la inflamación, y sí tener una alimentación que la facilite, por ejemplo... El uso de leche, mantequilla, queso, huevos, carnes, alcohol, tabaco, frituras. Ese tipo de productos facilitan que se desarrolle un proceso inflamatorio en la zona de la glía y trastorna el funcionamiento interno dentro de la célula de la neurona. Al descartar esos productos, tenemos la oportunidad de que al utilizar antioxidantes y sustancias que facilitan una menor cantidad de inflamación a nivel eh, del sistema nervioso central, entonces nos protegemos de las dos principales causas de pérdida de memoria y de desarrollar algún tipo de situación que sea preocupante a nivel de nuestro sistema nervioso central. Seamos entonces cuidadosos, permitamos que nuestro estilo de vida, el tener un buen sueño, el ejercitarse cada día, el exponerse al sol, el tomar suficiente agua, el comer alimentos que no faciliten la inflamación, ni utilizar productos que faciliten la, infl la inflamación, el tener una buena circulación, todo esto ayuda a para que podamos conservar nuestra capacidad cognitiva en la mejor forma y evitar, evitar aquellos trastornos que pueden dar lugar a la demencia. Hacemos una pausa. Cuando regresemos continuaremos con nuestros amigos que están en línea aguardando el que Clínica Abierta pueda continuar. Pausamos y regresamos.
0: La vitamina K es una vitamina liposoluble, el cual está almacenada en el hígado y otros tejidos corporales como el cerebro, corazón, páncreas y los huesos. Esta vitamina se conoce como la vitamina de la coagulación, ya que sin ella la sangre no coagularía. Algunos estudios sugieren que ayuda a que los adultos mayores mantengan los huesos fuertes. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de la vitamina K es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en hortalizas de hoja verde como la col, la espinaca, hojas de nabo, la col rizada, la acelga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde. Además en las verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor y el repollo. Se encuentra también en cantidades más pequeñas, en el pescado, el hígado, carne de res, los huevos y cereales. Recuerde consultar con su médico para saber la cantidad apropiada de vitamina K para ti.
4: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
1: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
5: Cielo siempre unido.
1: está en sintonía con Clínica Abierta y aquí en Clínica Abierta queremos el que usted pueda estar consciente de que hay diferentes tipos de estilos de vida, pero hay un estilo de vida que le puede ayudar a conservar su salud. Por eso estamos con el interés primordial en hacerle partícipe de esta información de tal manera que usted pueda conservar la salud en la mayor, la mayor amplitud posible de su existencia. Continuamos entonces con un anónimo o anónima que se comunica a Clínica Abierta desde los Estados Unidos. Adelante, anónima.
3: Buenos días, doctor.
1: Buenos días.
3: Mi pregunta es, es sobre mi madre. Mi mamá tiene ya 90 años. Y ella eh, está empezando como a olvidarse muchas cosas y repetir también muchas veces cosas que quizás que pasaron con mi papá. Ella vive culpándolo de esto y aquello que le hizo daño y como que vive repitiendo eso constantemente. Yo he tratado de tratarla a ella con chingo Biloba, con vitamina B12 de 5.000 unidades o microgramos. A ver si usted me orienta sobre eso y me da otra alternativa. Cuestión de que el cerebro de ella funcione mejor y que no siga como olvidando la cosa. Ya Yo no la siento a ella así como tan aterrizada, como decimos nosotros los dominicanos. Y quería ver si usted me ayuda con eso.
1: Muchas gracias. Mire, el aspecto de la actitud tiene mucho, mucho que ver con, en cierta manera, la regulación de nuestras emociones. ¿Cuán dispuesta estaría ella a perdonar y a olvidar el hecho de que sí, pasó momentos azarosos, difíciles, que le impactaron, que dejaron huella en su vida, pero el hecho de que tengamos la oportunidad de perdonar y permitir que el Señor se encargue de trabajar con nuestras emociones es algo especial. El Señor Jesús nos recomienda que aún a nuestros enemigos nosotros podamos perdonar y que aquellos, por ejemplo, que... Deseen sacar alguna ventaja. Nosotros podamos ser muy cuidadosos, pero él enfatizó en el aspecto del perdón. Hay un beneficio grande en nuestro sistema nervioso central cuando nosotros perdonamos. El Señor facilita que se pueda desarrollar un tipo de electricidad que puede fluir trayendo regeneración y vida en el organismo, cuando nuestra vida está en paz con Dios, mientras albergamos resentimiento, mientras se alberga este tipo de actitud, donde recordamos, lamentablemente, todo el mal que se nos ha hecho. Esto no facilita, no propende a la salud. Pero cuando seguimos lo que el Señor nos ha dicho, que podamos perdonar, él se encarga de facilitar que el proceso de sanidad mental ocurra dentro de nosotros. Y en ese aspecto, aun cuando estoy consciente que usted me está hablando, que ya también tiene estos periodos donde ya se está afectando su capacidad cognitiva, sería útil, por un lado, que usted le pueda cantar himnos. La música eh, espiritual tiene un efecto excelente penetra directamente a nuestro sistema nervioso central y ayuda, claro, es la música de himnos no es la música estridente es esa música sacra real que ayuda para que el pensamiento se eleve Igualmente la lectura de las Escrituras, si usted le puede leer a ella de la Sagrada Escritura, especialmente de los Salmos, puede leerle también el Sermón del Monte. Y esto puede ayudar para que ella pueda tener actitudes diferentes y pueda tener el beneficio de conservar funcionantes en la mejor condición posible sus capacidades cognitivas haga este aspecto y si está a su alcance salir con ella ahí fuera del hogar, ya sea al el área frontal de su casa o en el patio, ayudarla, acompañarla para que ella pueda hacer sus caminatas y pueda tener un poco más de circulación que le ayude a oxigenar mejor su cerebro. Eso no tiene sustituto. Es algo necesario. Y creo que le haría mucho bien. Muchas gracias. Vamos entonces a Maximino desde el pueblo de Moca, aquí en Puerto Rico. Bienvenido, Maximino. Le escuchamos. Maximino, ¿nos escucha? Muy bien. Vamos entonces con Esther en el pueblo de Canóvanas. Adelante, Esther. Le escuchamos. Le escucha. Ahora sí, Esther. No. Adelante. Adelante. Le escucho. Muy buenos
2: días. Muchas Gracias.
1: Buenos días. Doctor,
2: eh, le pregunto, ¿la alfalfa, ya sea en cápsulas o comiéndola eh, en su forma natural, ayuda con la aterosclerosis? Le escucho por la radio, ¿verdad?
1: Gracias. La alfalfa es un gran alimento. En realidad, tiene una multiplicidad de beneficios. Entre ellos, ayuda para que el cuerpo pueda reducir en cierta medida la, el desarrollo de la placa de ateroma. Pero recuerde que este producto, aunque sí colabora no solamente con la placa de ateroma, ayuda también con el aspecto articular, es una buena fuente de vitamina K, es una buena fuente de vitaminas y especialmente minerales que están provistos dentro de este producto, es también una forma que tiene el organismo para facilitar los procesos depurativos de desintoxicación. Pero podemos decir que si usted la utiliza, pero continúa consumiendo leche, mantequilla, queso, huevos y carnes, la placa de ateroma va a continuar desarrollándolo porque básicamente se inutiliza el beneficio que este tipo de producto puede proveer. Así que haga ajustes en su estilo de vida. Comience a ejercitarse, a ir, aunque sea de una manera progresiva, dejando de utilizar los productos animales que son altos en grasas saturadas y son también elevados en colesterol. Ese dos, esos dos tipos de grasas deben evitarse porque van a facilitar los procesos de envejecimiento de nuestras arterias, todo lo que facilite el proceso de envejecimiento de los conductos que facilitan el transporte de sangre nutrida y oxigenada, va a facilitar el que nuestros tejidos puedan disfuncionar y pueda acelerarse el tiempo de utilidad, digamos en cierta manera, limitándolo. En lugar de que pudiera ese tiempo de utilidad darnos unos 70, 80 años, usted podría acortarlo y mucho más cuando hay desarrollo de placa de ateroma. Se reduce sustancialmente, hay personas que ya a los 60 años están sufriendo accidentes cerebrovasculares, infartos e incluso en edades más jóvenes. No adelante las manecillas del reloj de su cuerpo. No permita que el envejecimiento llegue antes de tiempo. Sea cuidadoso, tome consejo y esto le ayudará para conservar su salud por mucho más tiempo. Bien, tenemos a Aníbal desde el pueblo de Trujillo Alto. Adelante, Aníbal, le escuchamos.
3: Eh, muy buenos días, Elmo. Es un placer para mí este, poder eh, hablar con usted y Dios lo bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Es relacionado a mi esposa. Este, es, eh, ella tiene eh, una como una molestia en la punta de la lengua este, que le da repetitivamente y no sabe si es por alguna deficiencia de algún suplemento o alguna vitamina o algún alimento que está
5: ingiriendo.
3: Y por tal razón, pues ella me dijo, mira Aníbal, por favor, chequéame a ver con el doctor a ver qué puede ser
1: eso. Así que le escucho y gracias. Gracias. En ocasiones, la deficiencia de riboflavina, vitamina B2, también puede haber deficiencias de vitamina B5. Estamos hablando de los procesos que tienen que ver con el ácido nicotínico, la niacina también. Pueden tener este tipo de situación donde se pueden desarrollar algunos procesos que pueden ser así más bien preocupantes a nivel de la lengua. Esto pudiera ser de la causa, el impacto que está teniendo ella. Si usted nota que no mejora al aumentar el consumo de esas vitaminas, entonces hay que sacar una cita con el otorrinolaringólogo para detectar si hubiera algún otro tipo de situación que esté causando el problema que usted está refiriendo. Vamos a hacer una pausa cuando regresemos, continuaremos entonces con todavía algunos amigos que tenemos en línea. No se retire, que Clínica Abierta continúa.
4: La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
6: los estudios clínicos que una mujer debería
7: realizarse con frecuencia? Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva, antes de la edad reproductiva las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo, pero desde el punto de vista de la mujer, el papanicolaou, la mujer en etapa de vida reproductiva se lo debe de hacer cada año y si detectan alguna alteración puede ser cada seis meses. La mamografía para las personas Arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, puede, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis. Uh, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. damitas, mujeres en general, es importante que... Consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
6: Los celos. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los celos existen desde el comienzo de la humanidad y sin importar raza, sexo o nivel cultural, se perciben como un fenómeno de gran impacto social. Nadie niega haber sentido celos. El problema se agudiza cuando su presencia se convierte en fuente de conflictos en las relaciones cotidianas. Para muestra basta un botón al recordar el deplorable suceso de hace unas semanas donde una reconocida astronauta de la NASA fue víctima de un ataque de celos. Nos percatamos de que la presencia de los celos en las relaciones de pareja es indudable y solo la intensidad es lo que marca la diferencia entre lo que se considera normal y anormal. Considerando lo anterior, ¿se puede acaso vencer los celos? Tomar conciencia del problema es un gran paso. El proceso implica un enorme esfuerzo y como personas celosas muchas veces se actúa de una forma por baja autoestima o inseguridad. La cuestión radica en analizar qué factores son los que fomentan esta actitud. Por ejemplo, en una crisis de celos es necesario saber por qué se está respondiendo de una cierta manera y ante todo recapacitar seriamente sobre si lo anterior es consecuencia de un hecho real o imaginario. Una vez identificado el motivo de los ceros, se puede responder con mayor objetividad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Clínica Abierta. Está usted en sintonía con Clínica Abierta, programa que como servicio público se origina aquí en las instalaciones de WZOL en San Juan, Puerto Rico, una emisora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en esta ocasión queremos escuchar la consulta que tiene Maximino desde el pueblo de Moca. Adelante Maximino, buenos días. Muy bien, entonces vamos a las consultas que recibimos a través del chat. Y En esta ocasión desde la República Dominicana nos dice Ana. Me han regalado los siguientes suplementos, vitamina C, 1000 mil miligramos, vitamina B12, zinc de 50 miligramos, citrato de magnesio, 250 miligramos y complejo B. Quiero saber si puedo tomarlos y cómo debo hacerlo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Bueno, sabemos que ahí tiene una variedad de vitaminas y minerales pero en realidad no sabemos de qué usted padece. Recuerde que los diferentes tipos de suplementos tienen utilidad al igual que lo tienen los medicamentos. Y hay que saber en realidad cuál es la necesidad que usted pudiera tener para si fuera posible de alguna manera poder tener el beneficio de utilizar algunos de ellos. Pero si no sabemos en realidad qué pudiera estar sucediendo con usted, entonces es mejor dejarlos ahí quietecitos y que usted los pueda utilizar si llegara la ocasión de que usted desarrollara alguna situación que pudiera entonces requerirlos. Si no sabemos cómo utilizarlos, entonces mejor aguardamos consulte con el médico que conoce su caso, su historial médico y de acuerdo a la necesidad de la situación que usted esté enfrentando, entonces con mucho gusto sé que él podría decirle si le conviene uno, dos o más de ellos. Continuamos entonces aquí en la República Dominicana también, es Elena Ramírez, nos dice que tiene, luego de 19 años, tiene su tercer bebé por cesárea. Tuvo un sangrado abundante, fue transfundida y en el sonograma ahora, ahora concluye que tiene un pseudo -hematometra, debiera ser un pseudohematoma en el endometrio. Un segundo hematoma en histerorrafia es más recomendable extirpar con láser, bendiciones. Bueno, todo depende en sí de esta ubicación. Vemos que uno de ellos eh, en realidad está aquí dentro del útero, en el área del endometrio y el segundo no alcanzo a ver, eh, no veo la ubicación exacta pero parece que le están recomendando el que se pueda extirpar el útero en sí, hacerse esta histerorrafia Y nos recomienda que si no sería más recomendable por láser. En realidad todo esto depende del tamaño, pero si este hematoma es muy grande, igualmente la colección de sangre, de acuerdo a la ubicación, entonces podría esto requerir el que el médico y de acuerdo al tamaño, tamaño y ubicación, determinan si el médico va a optar por el riesgo que pudiera desarrollarse en el proceso de eh, extirparlo, si esto sería recomendable o no. Ahí queda básicamente a discreción del médico que ha visto el sonograma que sabe la ubicación, que conoce las dimensiones. Todo depende de eso. En realidad, ahí debe depositar su confianza en el médico que la está atendiendo. Bien, vamos a Colombia. Acá nos dice Mario Rafael que sufre de ácido úrico y tiene muchos dolores en las articulaciones. No consume carne roja que le aconseja. Muchas gracias. Bueno. Hay personas que su ácido úrico se eleva con el consumo de alcohol. En otras personas también se eleva cuando consumen eh, abundante cantidad de algunos tipos de carne, aunque no sea roja. Eso no quiere decir que no tenga una buena cantidad de proteínas. Sí es cierto que la carne de res aumenta más, pero la carne de pollo aumenta la carne de cerdo, la carne de oveja, pueden facilitar por la riqueza de proteínas el que se desarrolle este, o se complique más bien la situación del de trastorno suyo, de los niveles de uratos en la sangre y de esta manera pues usted va a tener una mayor cantidad de dolores, artralgias, descarte el uso de cualquier tipo de carne, también del alcohol y ayúdese, por supuesto, eh, tomando el jugo de apio, pepino y limón. Apio, pepino y limón, por lo menos dos tazas al día donde usted licue dos tazas de agua, un pepino completo, cuatro tallos de apio y el jugo de dos limones. Licue, cuele, y de estas dos tazas de líquido que va a obtener de este producto, entonces va a tomar una en ayuno y otra una hora después de la cena. Y esto ayudará para que comience a reducirse si usted deja de utilizar los otros productos que son también ricos en una buena cantidad de purinas. Además de las carnes, el huevo. También va a colaborar con este asunto. Elimínenlo también de su panorama. Continuamos entonces con Mirelis. Ella nos dice, mi esposo sufre de hemorroides y tiene una picazón externa. ¿Qué puede hacer, por favor? Lo más sencillo, número uno, es evitar el estreñimiento. Mientras más estreñido sea él, su esposo, mayor es la oportunidad de que este plexo de venas hemorroidales se puedan llenar y puedan facilitar los procesos de picor y también sangrado y molestia, por supuesto, al sentarse. Si este es el caso, entonces lo recomendable en su caso es que pueda hacer un baño de asiento en agua tibio caliente durante unos 10 a 12 minutos. Esto puede ayudar, Si sí puede añadir una cucharada de vinagre. Puede ser muy útil, calma el picor muy rápido. Es muy bueno para el picor. También una vez finalice el baño de asiento tibio, caliente, en esa agua que tiene un poco de vinagre, va a secar con mucho cuidado y puede aplicar la pulpa de sábila le va a resultar muy refrescante y a la misma vez va a ayudar para que esa piel tan sensible y no haya esa necesidad de tener la molestia del picor o el prurito. Seguimos con Miguelina de la Cruz. Ella nos dice, tengo artrosis y hernia en la espalda. Dígame algo que pueda mejorar. Me dijeron que utilizara terapia. Y puedo o no puedo practicar, si puede o no puede, porque vive prácticamente sola y tiene que hacerse sus quehaceres. Bueno, aquí pues tenemos una situación, ¿verdad?, donde ella básicamente es la que tiene que valerse por sí misma en el momento en que usted pueda tener alguna persona que la ayude, que esté cercana y que le pueda ayudar para, digamos, en la situación que usted tenga que ser intervenida por esa hernia en su espina dorsal, sería una gran bendición para usted. O si hay que trabajarla, eh, a tratar de ayudarla también con los procesos de artrosis. Pero entiendo que lo más preocupante en este momento sería la herniación de su espalda algún disco que tiene herniado. El tener alguna persona que le ayude es algo deseable y necesario en su caso. No deseamos que usted se vaya a lastimar por carecer de alguna ayuda. Así que en ese aspecto entiendo que sí es conveniente y necesario que usted consiga a alguien que le pueda ayudar. Tenemos también a Eriatna ¿Qué puedo hacer para poder dormir? apenas duermo 3 a cuatro horas cada noche. En primer lugar, vamos a facilitar que el cuerpo pueda desarrollar cansancio, cansancio físico. Es necesario que esto se desarrolle para que usted pueda tener un sueño más profundo, y comience ese alargamiento del tiempo durante el cual usted puede estar desarrollando un sueño más profundo. Nuestro sueño alterna esa fase de movimiento de ojos rápidos con la otra fase donde los ojos no se mueven rápidamente. Y en ese proceso, el ejercicio juega un papel primordial. El hecho de que usted pueda durante el día, digamos, después del desayuno, practicar una caminata, una caminata de unos 40, 45 minutos a un paso que sea cómodo, como si fuera un paseo. Pero hágalo mientras hay sol. Es muy importante que haya sol. El sol va a facilitar que el área de una glándula principal que tenemos en el cerebro, se llama la glándula pineal, se pueda producir la melatonina. La melatonina es una hormona que tiene un tipo de impacto muy importante en la influencia del estímulo del sueño en nuestro cerebro. Si esto se desarrolla, usted se ayuda. Así que, por un lado, cansar la musculatura es importante. La exposición a la luz diurna para poder formar una mayor cantidad de melatonina es deseable. Si además de esto, usted puede cenar temprano. Nada, no ingerir nada, nada después de las 6 de la tarde. Pero al hacer esto, usted debe acostarse a las 8 y 30 de la noche. Esto va a facilitar que usted pueda, aunque no se duerme inicialmente rápido, pero sí va a notar que cada día haciendo esta tarea de acostarse en el mismo horario temprano, poco a poco según usted vaya aumentando también la cantidad de ejercicio, porque además de caminar después del desayuno, puede nuevamente hacerlo a las 4 de la tarde. Y de esta manera el aspecto muscular se logra cansar más y además va a preparar una mayor cantidad de melatonina. Evitar el café, evitar el chocolate, el té verde debe evitarse. Las sustancias que son estimulantes no deben consumirse y se debe tener algunos pensamientos que sean relajantes. No vea, digamos, películas, noticias, justamente antes de acostarse a dormir. Lea algo de la Biblia. Procure escuchar algún himno que sea relajante, alguna música instrumental suave. Todo esto prepara el ambiente al igual que un baño caliente para que usted pueda dormir mejor. Hay algunas plantas como la manzanilla y la valeriana que ayudan para que usted pueda tener un sueño más profundo. Considere todo esto que le he dicho y es probable que si lo pone en práctica en conjunto pueda tener el beneficio general. Bien, tenemos también a Marcos Antonio. Nos dice, ¿qué le puede dar a un paciente que presenta dolor en la mitad de la cara y en el brazo también? Bueno, aquí les recomiendo que vaya a su médico de cabecera. Porque, por un lado, se pueden dar algunas neuralgias, algún tipo de compresión de los nervios del plexo braquial del lado afectado. Los nervios que se emergen o las raíces nerviosas que emergen del cuello van a dar lugar al plexo brachial derecho e izquierdo. Y este plexo brachial puede tener ramas que van a afectar la mitad o parte de la cara. También está el nervio trigémino y hay nervio facial, y esto también pudiera estar incluido, pero que afecte hasta el brazo, entiendo que debe ser más un involucramiento del plexo braquial del lado afectado, pero para esto necesita ver su médico, y es probable que él pueda ordenar algún estudio, un tipo de estudio de conducción nerviosa, para saber cómo se encuentra el funcionamiento, de ese plexo braquial tanto derecho o izquierdo o del lado que usted tiene afectado y de acuerdo a esto entonces poder ayudarle no sabemos si hay algunas compresiones que se estén desarrollando o que haya por un lado una neuralgia digamos del trigémino pero haya también afección por parte de alguno de los nervios braquiales de su brazo y esto se debe dilucidar Así que vaya a su médico personal cuando, cuanto antes. Dice aquí Armando, dice explíqueme si cuando uno se contagia de gripe es necesario acudir al médico para recibir antibióticos o puede uno optar por tratamiento natural para sanarse. Tengo incertidumbre. ¿Cómo proceder? Pues he escuchado que es nocivo las gripes que son mal curadas. Bueno, hay que reconocer que hay casos donde la persona es infectada por bacterias. Por ejemplo, un neumococo. El neumococo, eso vamos a decir, es un microorganismo que sí puede requerir el uso de antibióticos, pero un virus de influenza no requiere el uso de antibióticos en sí. Hay otros virus que están afectando de acuerdo a la temporada y en el área de Sudamérica en este momento, entiendo que están pasando por el invierno. Así que es necesario saber, poder tener una idea de cuáles son los virus o las bacterias. Qué más están afectando esa zona, porque todo depende. Si es alguna bacteria, puede requerir antibióticos. Si es un virus, generalmente, el hecho de que usted mantenga un buen sistema inmunológico, que esté protegiéndole, es sumamente esencial y a veces pues, no requiere mucha intervención de algunos fármacos. Acuéstese temprano, Trate de consumir una mayor cantidad de productos, especialmente frutas cítricas. Ejercítese al sol. Trate de tener una actitud que sea más bien una actitud positiva. Y evite el estrés. También evite estar en contacto con personas que pudieran estar transmitiendo diferentes tipos de virus. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa de Clínica Abierta, pero deseamos compartir con ustedes este pensamiento bíblico y está en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. Aquí tenemos una simbología especial, una bestia. Esa bestia tiene siete cabezas y diez cuernos. Estamos hablando de un conjunto de poderes políticos. Siete cabezas. Esto nos recuerda cómo a lo largo de la historia, especialmente cuando recordamos aquella profecía de Daniel capítulo 2 donde se vio el desarrollo de los diferentes reinos hasta el tiempo del fin, tal como se le reveló a Nabucodonosor. Todavía sigue la influencia del de aspecto político, pero en este caso dice que hay una bestia que cabalga, una mujer que cabalga sobre esa bestia. Y sabemos que en la Biblia una mujer es símbolo de una iglesia. En este caso es una iglesia que domina al poder político. Que está dominando a diversos reyes. Así que es muy interesante lo que estaremos viendo a lo largo del análisis de este capítulo 17. Una dama que ya identificamos es una dama que es adúltera. Y está dando dirección a poderes políticos. ¿Cuánto nos enseña la Biblia? ¿Cómo se revela ante nuestros ojos el futuro? No deje de estar en sintonía con Clínica Abierta porque queremos continuar desarrollando este capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Mientras tanto, hasta la próxima. Les aguardamos en nuestra próxima sesión de Clínica Abierta. Se despide de ustedes con cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico